0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute wollen wir uns zum letzten Mal mit dem Thema Projektmanagement beschäftigen: Das Abschließen, um das Machen, also um die Umsetzung kümmern, äh, Risikomanagement, Risikobewertung ähm, einmal angucken und äh, ja, vor allen Dingen, wie man ein Projekt am Ende auch abschließt, sauber abschließt, durchführt. Und äh, ich natürlich äh, zum Schluss erzähle ich noch ein bisschen was über mein tragisches Erlebnis bzw. über mein Clubhouse. Erlebnis, wie es ausgegangen ist, wie es weitergeht. Viel Spaß in der Folge und los
1: geht es. Ja, im Endeffekt geht es jetzt um von der Projektüberwachung zur Projektsteuerung. Ich ziehe alle Daten rein, die ich habe. Wo stehen wir? Was haben wir gemacht? Etc. Und komme jetzt in den sogenannten Deming-Zyklus. Oh, was ich alles hier lese. Oder, es ist wichtig, wenn man ein bisschen angeben will, muss man wissen, dass das der Deming-Zyklus ist. Sonst nennt man es auch PDCA-Zyklus. Hört sich an wie beim Frauenarzt <lacht> in der Diagnose. <lacht> oh, Entschuldigung. Ich bleib eher. Oh, 5 Euro in die wie kasse <lacht> so. PDCA. Plan, do, check, act. Also, ich glaube, diesen Kreis hat jeder schon mal gesagt. Ich plane etwas, ich setze es um, ich überprüfe, ob ich es erreicht habe. Act. Ich habe eine, eine Verbesserungsmaßnahme, ich, ich verändere etwas, damit verändere ich meinen Plan, ich führe es wieder durch. Also, ist dieser stinknormale. Durchführungskreis, den, ja, ja. glaube ich, jeder schon mal irgendwo kennengelernt hat. Die wichtigsten Werkzeuge dabei, ein Maßnahmenplan, sei es über die Buckets im Teams. Ich mache sowas auch immer ganz gerne im Excel, wo ich aus den Sitzungen heraus gleich aufschreibe, was alles getan werden muss mit einem mit Endzeitpunkt. Statusberichte bin ich ein großer Freund von, komme ich gleich nochmal drauf. Äh, und Fortschrittskennzahlen zu, zu ermitteln. Wichtigsten Themen zur Projektsteuerung ist auch zügig abgehandelt, regelmäßige Abstimmung, haben wir gerade über gesprochen, Kickoff und dann gehen wir weiter. Führen vor Ort ist mir immer ganz wichtig, das heißt, gerade in großen Konzernen, Teppichetage, Elfenbeinturm, wie auch immer das äh, genannt <lacht> wird, wenn ich ein produktionsnahes Thema habe, mache ich auch ganz gerne meine 6 Uhr Runden morgens in der Produktion. 6 Uhr. Habe ich schon mal vom Frühständerling erzählt? Ich glaube, kannst du aber nochmal erzählen. Das ist ja schon drei, vier Folgen her. Ist ja, schon aber ist, man sieht, das hat sich irgendwie eingebrannt. Das ist bestimmt, ach, das ist weit über zehn Jahre her. Im, im Schwäbischen beim Daimler, die, die Morgenrunde, weil man hat es im Stehen, also super organisiert. Im Stehen, damit es schnell und knackig ist. Zwei große Monitore. Auf einem lief SAP, in dem auch bestimmte Maßnahmen hinterlegt sind. Auf dem anderen kurz die da waren. Am Städtisch, aber das, der, am Städtisch, das Meeting hieß halt Ständerling. <lacht> <lacht> und weil es morgens um sechs in der Produktion war, man so ein bisschen Shopfloor-Management ist übrigens einer der Begriffe, wo man nachschauen kann, äh, wo das auch herkommt, war es halt das Frühständerling. Ah, <lacht> das sind das Bilder da im Kopf, ja, ah, schlimm, 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 ist Das schlimm. Ist das traumhaft. Also, führen vor Ort. Ich gehe dorthin, wo die meisten Leute da, sind, sind und erwarte nicht alle, dass, dass alle zu mir kommen. Übrigens bei ganz großen Projekten bietet sich auch an, einen Projektraum einzurichten. Das heißt, einen Meetingraum dauerhaft zu blockieren, dass man dort seine Projektmeetings macht, dass die kleinen Gruppen da jederzeit rein können, um dort in Ruhe zu arbeiten und die Wände, meine Empfehlung, zur Visualisierung nutzen. Ja. Wirklich Pinwände hin, Whiteboards da rein. Ich kann dort den Projektstatus einmal mhm. die Woche neu ausdrucken, ja. Fortschrittskennzahlen, um, wenn es ein wichtiges Projekt ist und man sich toll findet, kann man es auch den War Room nennen. Was? was? Sag doch mal. War, also mein, mein, <lacht> ja. Englisch, mein Englisch vom Mikrofon. Also ein Kampfraum. Ja, ja, ja. Fand ich immer total super. Also, also Begrifflichkeiten, das ist interessant. Transparenz für alle, das heißt tatsächlich offen mit Informationen umgehen. Status jederzeit ja. abrufbar für viele. Frühzeitige Kommunikation, wenn es Probleme gibt. Nicht erst warten. Ach, ist ja erst gelb. <lacht> das ist ja nur ein bisschen rot, das wird schon irgendwie. Irgendwas klappt, irgendwie klappt schon. Ne? Und wenn es ein Problem gibt, ganz wichtig, vorerst, keine Schuldzuweisung, lösungsorientiert rangehen. Ja. Zusammenfalten kann ich dann eine Person, wo ich denke, dass sie echt nicht gut gearbeitet hat, auch immer noch in einer, im, im ruhigen Raum. Das mache ich nicht vor versammelter Mannschaft und vor allen Dingen nicht am Anfang. Ja. Alle schön geknickt, dann habe ich auch keine Lösungen mehr. Nee, also nee. auch danach reinzugehen.
0: Aber mir fällt nur was ein in dem Moment, wo du sagst, du sagst natürlich einen Raum und, und so weiter, äh, äh, Pinwände etc. Ist ja visualisiert, ist ja alles schon. Aber zusätzlich gibt es dann noch die Möglichkeit, um jetzt mal einen ganz kurz wieder in, äh, zum Thema Automatisieren. Mit Power Automate könntest du theoretisch jeden Morgen Zahlen etc. prüfen lassen, Kennzahlen auswerten und so weiter. Und dann bei Bedarf mal hier und da mal E-Mails verschicken und sagen, entweder an alle, äh, alles super ne? läuft oder mal hier und da so punktuell sagen, so, äh, wir sind im Verzug und da sind noch Aufgaben, die nicht erledigt sind etc. Also jeden Morgen so einen schönen Bericht rausschicken. Ist das nicht toll? Perfekt. Siehst du?
1: Das heißt im Excel aus mehreren Quellen zusammenziehen, da das schön fertig ja. machen lassen, das rausjagen. Genauso muss es laufen. Ich persönlich würde es nicht täglich machen. Das setzt einen so unter Druck. Ja, also ja das ist so Arbeitskontrolle auch und so. Ne? Das ist so Mist. Ja, dann erwarten auch alle, dass wir so schnell reagieren. Und ich will ja, dass das Projekt in meinem Tempo läuft. Ja. Ich das würde stimmt, sowas aber eher nicht einmal großer, die Woche vielleicht. So ein Wochenbericht. Großer, über Statusbericht. Ganz, ganz wichtiges Thema. Meiner Meinung nach sollte es für alle Projekte einen, einen Statusbericht geben. Ich bin großer Freund von wöchentlich. Ja. Einseiter. Wöchentlich und ein Seite. Also ich finde, so ein Statusbericht muss auf eine Seite. Er darf nicht nerven. Also es kann nicht sein, dass ich einen Großteil meiner Kraft in Berichte reinjage. Das, das ja. darf einfach nicht sein. Auf Der äh, anderen Seite muss ich aber schnell Stakeholder, also Menschen, die involviert sind, auf irgendeine Art und Weise informieren können. Wenn da jetzt gerade äh, der, der Kunde, ein Vertreter vom Kunden kommt, der, der Geschäftsführer oder wer immer, wo steht denn das Projekt eigentlich? Und ab dieser Frage habe ich erstmal vier Stunden zu tun, alles zusammenzusuchen und grafisch aufzubereiten. Es macht keinen Spaß und glaubt mir, es kommt jemand, der es wissen will. Ja. Deswegen lieber wöchentlich einen, einen Einseiter-Statusbericht erstellen. Das geht relativ zügig. Daten zusammensuchen hast du ja gerade erklärt. Das kann ich schon im Excel vorbereiten. Kann das einfach neu einlesen lassen oder über Power Automate Sachen machen lassen. Ich kann die aus dem Statusbericht rausholen, zusammen aggregieren. Das ist jetzt tatsächlich sehr spezifisch, da können wir jetzt nicht viel erzählen. Es geht, ja. einfach mit auseinandersetzen. Und wenn ich den wöchentlich erstellt habe, wenn da einer fragt, kann ich sagen, ja, habe ich. Wenn es halt Donnerstag ist, sage ich, der ist von letzter Woche Freitag, aber das ist der aktuelle Stand. Ich habe in Sekunden reagiert auf die Anfrage, ja. was auch einfach ein gutes Licht auf meine Professionalität
0: wirft. Was, was du doch natürlich machen kannst, ist SharePoint, ne? Ist eine interessante, weil ein Bericht, also wenn du eine E-Mail kriegst, dann ist das ja schon so verbindlich, dann ist das ein Status und dann ist das so eine, im Prinzip ja, hängt davon ab, wie die E-Mail formuliert ist, Klar, kann es schon bedrohlich wirken, äh, dass es in Verzug bist. aber auf SharePoint kannst du im Prinzip eine SharePoint-Seite, das ist eine Team-Website, kannst du einbinden, das gehört wieder zu dem Gesamtkonstrukt Office 365 und dort kannst du auf dieser Website automatisch quasi äh, Berichte einfließen lassen in diese Website. Die Berichte werden dann aus wieder aus, aus irgendwelchen Sharepoint-Listen gezogen, aus Excel-Dateien, aus Power BI-Berichten, aus irgendwelchen Dokumenten etc. Du kannst quasi eine Webseite machen, wo im Prinzip live die Daten aus allen möglichen Systemen reinlaufen. Und jeder hat da die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt drauf zu gucken und zu sagen, so, wo stehen wir denn, wo sind wir denn? Du könntest theoretisch mit dem Kunden, machst die Webseite auf und hast Diagramme, hast Auswertungen auf einer Seite gebündelt, ohne dass du E-Mails verschickst, ohne dass du dich unter Druck gesetzt fühlst weil du jetzt entsprechend eine E-Mail bekommen hast. Das wäre jetzt auch eine, eine weitere Möglichkeit, um damit umzugehen.
1: Das finde ich total super. Das Spannende ist, es zeigt mal wieder, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Auf <lacht> der einen Seite erzähle ich immer allen, seid transparent, mach das offen. Das wäre genau das, was du gesagt hast. Ja. Auf der anderen Seite habe ich ganz gerne immer noch mal ein Auge auf die Informationen, die ich rausgebe. Bevor sie veröffentlicht werden. Ne? Bevor sie veröffentlicht werden. Ja. Jetzt hat mein Rechner tatsächlich wieder gebingt. Und ich habe schon vom letzten Mal gedacht, diesmal haben wir alle Handys ausgemacht. Jetzt ist dein Rechner, also kannst du rausschneiden. Nein. Hinter. das bleibt jetzt. Ähm, zurück zum Thema. Ich habe tatsächlich Informationen dann doch gerne. Ja, Transparenz ist absolut wichtig, dass man offen mit Themen umgeht. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Bericht rausgebe, wo ich nochmal drüber geguckt habe und der ist wöchentlich, kann man die Dinge nochmal so darstellen, dass man sie in die richtige Richtung schiebt. Es gibt Probleme, die möchte ich gerne ein bisschen stärker darauf hinweisen, damit Dritte ein, ein, zur Lösung beitragen können, ohne dass ich direkt auf sie zugehen muss. Es gibt vielleicht Dinge, wo ich mir denke, na, nächste Woche sehen die vielleicht von alleine besser aus. Äh, wenn ich jetzt nur die Zahlen da reinbringe, könnte das missverstanden werden. Also man merkt in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Wie, wie viel Transparenz will ich? Das Ding ist ja, dass in der Software, im Softwarebereich ist ja alles steuerbar.
0: Ne, Du kannst ja Berichte komplett, sagst du, ist ja ungefährlich so ungefiltert raus, da könntest du sogar einen Kunden raushauen, äh, wie auch immer. Und dann gibt es ja so sensiblere Daten, die du dann sagst so, äh, das gebe ich erst an, meine, an meinen inneren Kreis also an die die im Prinzip äh, äh, an die Geschäftsleitung wie du es immer nennen willst Projektleitung und dann sagst du wenn dann einer auf äh, Schaltfläche freigeben wie auch immer geklickt hat dann wird dieser Prozess eingeleitet dass dieser Bericht erst allen anderen freigegeben wird. Also das heißt über Software kannst du ja super alles steuern. Ne? Du weißt ja, dass du als iPhone User mehr für, ein, für, ein, für, ein, für ein, im Online-Shop bezahlst als für ein Android. Ne? Also von daher, also es ist alles was Software ist, ist steuerbar. Das heißt, das muss man sollte es natürlich nicht so sagen, so dem Kunden offensichtlich mhm. auf der SharePoint-Seite ist noch nicht freigegeben oder wie auch immer. Sondern man macht es im Hintergrund und sagt so, sensibel, da will ich erstmal drüber gucken. Und wenn ich sage, yo, Feuer frei, gebt das frei, dann geht das an, an alle raus. Also du kannst so ein, so ein, so ein Zwischending schaffen zwischen
1: voll -Live und mittel Schon besser. Ich <lacht> mittel Das ist wie beim Automatisieren früher in Excel mit VB-Skript. Ja. Auch wenn es vollautomatisierbar war, fand ich immer so ein bisschen Halbautomatik einbauen, damit man nochmal drüber guckt. Nochmal drüber nachdenkt, Ah, habe ich es richtig? Ist der richtige Adressat? Ich finde das sehr wichtig. Das heißt, du willst auf den Knopf drücken? Nicht bei <lacht> allem. Mein ich meine, Beispiel. das jetzt nicht mal
0: negativ. Ich meine, das ja. wirklich so, so Knopf bei wichtigen Sachen, ist das da, Ist das so, ist völlig legitim,
1: bin ich bei dir. Also Da muss man Wir das besteuern ja steuern können über Software. Wir heute zusammen eine kleine E-Mail-Kampagne rausgeschickt. Ich dachte schon, ach komm, hast du alles richtig gemacht. Jetzt muss endlich mal fertig und alle raus. Ich habe mit dir gesprochen. Du sagtest, naja, ich gucke mir immer noch mal die Test-E-Mail an. War super. <lacht> doch Direkt super. gemerkt, dass noch ein Fehler äh, beim Anziehen der Daten der Anrede drin war. Ja. Äh, also von daher noch mal kurz drüber nachdenken, ob es jetzt auch wirklich rausgeht. Weil ich gemerkt habe, es ist doch wichtig, es muss halt sitzen. Mhm. Wenn ich als externer Projektleiter reingerufen werde, dann werde ich nicht reingerufen, um es irgendwie zu machen, sondern bestimmte Dinge, wie zum Beispiel so ein Statusbericht, und das muss ich halt genau setzen, welche sind es, die müssen zu 100% passen. Thema Statusbericht, was mir noch wichtig ist, ich bin ja relativ oft als externer Projektleiter eingekauft und die Kundenorganisation erwartet gar nicht immer so einen Formalismus mit Statusberichten. Was ich üblicherweise gemacht habe, ist es trotzdem einzuführen. Das heißt, ich habe mein Projekt auf dem einen Seite meistens zum Donnerstagabend erledigt, habe den Projektleiter oder den internen Ansprechpartner in dem Falle, gebeten, ob wir freitags noch, äh, kurz bevor ich losfahre, äh, weiß ich nicht, um elf oder sowas, wenn es weiter weg war, äh, ja, ja. Einmal, kann auch <lacht> später sein, aber elf ist immer eine gute Zeit. Ja. Gebeten, dass wir uns nochmal nur fünf Minuten ganz kurz zusammenstellen, ich ihm diesen, diesen Einseiter ausgedruckt auch gebe, zwei, drei Worte dazu mitgeben, die, die haben, sind ja auch knapp dran. Das Schöne war nur, er konnte den mitnehmen, er wusste, er konnte den durchlesen, er hat den nicht erwartet, ich habe es ihm angeboten, ja, machen wir mal. Ja. Es befreite mich aber auch, das, das darf man nicht ganz vergessen, er hat jeden Freitag einen Status gekriegt. Äh, ein Thema, was auf meinen Statusberichten immer mit draufsteht, ist ein, ein Feld Risiken, Probleme, Entscheidungsbedarf, wo ich das ganz gezielt ansprechen kann. Das heißt, er hat einen kurzen Abriss gekriegt, was ist passiert, was, ist die nächste, was steht die nächste Woche an, ich habe ihm eine Chance gegeben, das durchzulesen und gegenzusteuern. Wenn er jetzt nach fünf Wochen um die Ecke kommt und sagt, warum haben sie denn das gemacht? Wird schwierig, weil er hat wöchentlich meine Statusberichte bekommen. Ja. So ein bisschen die, die Verantwortung an den Kunden so ein bisschen
0: zurückgeben. Ne? Nicht sich davor drücken. ich verstehe schon, ja. das ist ja nicht mal negativ. Das ist ja, das ist ja im Prinzip so, so ein bisschen sich selber schützen, ist ja klar. Wenn ich, wenn, als nach fünf Wochen, wenn was schiefläuft, kann ich ja sagen, sag mal, hast du da gepennt oder was, was haben sie denn gemacht die ganzen fünf Wochen? So, und äh, dann kannst du sagen, hier fünf Berichte, fünf Seiten, da stand es drin. Also ist schon, ist schon eine vernünftige
1: Herangehensweise, ja. Und wo wir gerade beim Projektstatusbericht sind, ich finde es gerade in, in Organisationen, wo mehrere Projekte laufen, auch immer ganz wichtig, dass man so eine kleine Projektgremienmannschaft hat. Das heißt, der, der Projektleiter hat sein Projektkernteam, er hat ein erweitertes Team, das er dann immer mit reinholt zu den Themen. Und es sollte sowas wie einen Projektlenkungskreis geben oder überhaupt einen Lenkungskreis, wo dann zum Beispiel monatlich alle Projekte an die nächsthöhere Ebene, sei es die Bereichsleiterebene oder die Geschäftsführerebene, ganz kurz berichten. Was bei den Statusberichten meiner Meinung nach total wichtig ist, ist oder, äh, das Thema, hier können sie einschlafen, hier müssen sie aufpassen, eine Ampel. Ja. Also typische Ampelfarben, grün, gelb, rot, ist mir ganz, ganz wichtig, um aufmerksam zu machen, wo steht das Projekt. Weil wenn es grün ist, muss keiner wirklich zuhören und dann geht so ein Statusbericht ratzfatz dann ist er gleich weg. Die nächste. Okay. Die nächsthöhere Ebene muss ja über mehrere Projekte entscheiden und, und muss auch ihre Aufgaben so verteilen, dass es in ihre Zeit reinpasst. Wäre schon gut, wenn die nur in gelbe und rote Projekte reingehen. Deswegen erstmal Frage an dich. Projektstatus beim Berichten, wie würdest du ein Grün, ein Gelb und ein Rot beschreiben? Was wäre für dich die Definition? Wann ist es grün, wann ist es gelb, wann ist es rot?
0: Also meinst du jetzt von, von der Steuerbarkeit, wie in welche Richtung das jetzt im Prinzip geht?
1: Du berichtest mir von deinem äh, Umbauprojekt und ich, ich bin dein oberster Chef noch höher als deine Frau. <lacht> ja, und du sollst mir jetzt da was und du sollst dein Projekt jetzt bewerten, entweder mit einer grünen Ampel, mit einer gelben oder mit einer roten. Wie würdest du es interpretieren, wann du welches nimmst? Ja, grün würde ich sagen, alles in Ordnung.
0: Handwerker, die ich bestellt habe, sind gekommen, äh, die. Die Abläufe, das, was sie machen sollten, haben sie auch gemacht. Wenn, wenn sie das Loch an der falschen, in der falschen Wand reingemacht haben, dann ist das gelb, das ist schon dunkelgelb. Ne? Wenn, wenn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn... Es an, fängt da an, gelb zu werden, glaube ich, wenn der erste Termine absagt oder verschiebt, weil dann sich letztendlich das ganze Projektende nach hinten verschiebt. Das heißt, da fängt schon an, kritisch zu werden. Und äh, rot wird es sehr wahrscheinlich, äh, wenn wirklich die Wand äh, an der falschen, das Loch an der falschen, in der falschen Wand oder äh, die Hütte zusammengebrochen, äh, ich übertreibe das mal. <lacht> oder, äh, Hütte alles, zusammengebrochen ist rot, ja. Äh, genau, es, es ist definitiv dunkelrot. Äh, und, und wenn sich das alles sehr wahrscheinlich so weit nach hinten verschiebt, dass ein Ende nicht absehbar ist, beziehungsweise die Kosten dermaßen in die Höhe geschossen sind, dass man irgendwann mal die Reißleine ziehen muss. Äh, Umbau nicht fertig, äh, Kosten hoch, äh, das würde
1: ich, glaube ich, als, als äh, schon rot bezeichnen. Ich kann es mal allgemeingültiger definieren, kann man anders sehen. Ich glaube, da ist aber nicht ganz so viel Spielraum. Grün, nee, ich muss anders anfangen. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, es gibt nur drei Steuergrößen, die wirklich interessieren. Das sind Kosten, also wie teuer das werden, Zeit, was ist bis wann fertig und Qualität. Also welches was kommt hinten raus aus dem Projekt in einer genau beschriebenen Qualität? Wir hatten gesagt, ich kann Kosten weniger machen, wenn es geht, wenn es billiger wird, ist super. Ich kann schneller sein, ist auch super. Qualität wird genau eingehalten. Mhm. Da hatte ich ja mal kurz darauf hingewiesen. Ja, ja, genau. Warum mehr liefern? Ich hätte ja stattdessen auch die Kosten oder die Zeit runtersetzen können. Und mehr war nie vereinbart. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das sind jetzt auch eigentlich die Steuergrößen für das Thema Ampelsystem. Grün heißt, alle drei Parameter werde ich so einhalten, wie geplant. Ja. Gelb heißt, ich kann es nicht so einhalten, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ich kann aber gegensteuern. Mit Maßnahmen kann ich wieder auf grün kommen. Das heißt normalerweise, ich mache mal ein Beispiel bei, bei deinem. Du sagst jetzt, zwei Handwerker haben, oder ein Handwerker hat abgesagt. Mm. Ist total schrecklich, weil wenn der absagt, mal Elektriker sagt ab, hast du ja schon gesagt, dann kann ich auch dann kann ich auch nicht tapezieren. Dann heißt, ich werde nicht fertig. Ja. Das Projekt ist gelb, weil in dem Moment schaffe ich es nicht so wie geplant. Gegenmaßnahme ist, ich kann einen anderen beauftragen. Mm. Der kostet aber 20% mehr. Ja, ja okay. Hm. Und jetzt sind wir bei dem Thema aus dem Statusbericht. Probleme, riesigen Entscheidungsbedarf. Problem, wir halten es nicht ein, gelb. Ja. Entscheidungsbedarf, wenn wir 20% mehr Geld für dieses einige Werk ausgeben, sind wir wieder komplett in, in, in Time. Alternative, wir suchen einen Handwerker, der genauso teuer ist wie jetzt auch, aber dann werden wir höchstwahrscheinlich das projekt Endedatum deutlich nach hinten schieben müssen. Da genau. also habe ich zwei Entscheidungsalternativen, die entschieden werden können. Im normalen Projektumfang äh, würde man jetzt sagen, gut 20 für das einige Werk. Komm, das machen wir, weil länger Miete zahlen, in deinem Beispiel, wäre noch teurer.
0: Ja.
1: Damit haben wir einen neuen Projektplan. Wir können in den Kosten Die neuen Kosten sind angesetzt. Es ist wieder grün, weil ich wieder auf meinem Projektplan bin. Genau. Rot heißt, egal welche Maßnahmen ich treffe, ich komme nie auf meinen alten Projektplan wieder zurück. Gut, das beißt sich jetzt ein kleines bisschen mit meinem Gelbbeispiel. Ist ja teurer geworden. Ja. Wir sagen mal, da wird es teurer, das holen wir woanders wieder rein. Rot heißt tatsächlich, wir müssen unseren Projektplan stark verändern. Entweder schaffen wir das Ziel nicht exakt so, wie es vereinbart ist. Das heißt, wir müssen gucken, das Produkt, das wir entwickeln oder was auch immer das ist, muss ein bisschen anders aussehen. Kosten werden deutlich teurer oder wir müssen die Zeitlinie komplett anpassen. Das ist einfach rot.
0: Mhm, genau.
1: Beziehungsweise auch überlegen, wenn es ein neues Projekt war, ein Pionierprojekt, wir haben so viele Erkenntnisse gesammelt, wir brechen es ab es bringt nichts mehr. Entweder von außen ist was Neues reingekommen, äh, was uns das jetzt unmöglich macht, das ursprünglich Angedachte zu verfolgen oder wir merken, es ist viel teurer, es ist viel komplexer, viel komplizierter. Also immer dran denken, das ist das, was ich schon mal erwähnte, wenn auf der Projektfläche so ein Bild ist, ein Indianer reitet kein totes Pferd. Naja, Ab äh, da oder? immer über den Projektabbruch nachdenken.
0: Und äh, gut, dass du, gut, dass du das zufälligerweise ansprichst, wir hatten uns ja hier über Clubhouse unterhalten mal. Ne? In der ersten Folge, glaube ich, war das, hatte ich mir vorgenommen, der Influencer zu werden. Das Problem ist aber jetzt aufgetreten, dass ich quasi Influencer in einem System werden wollte, was eigentlich, ich würde es nicht mal sagen, nicht mehr gibt, das wäre übertrieben, aber was eigentlich sehr abgeflacht ist. Das heißt, man muss sich ja überlegen, der Trend ist raus, also die Luft ist raus, die, ich sag mal, die Entwickler, die Leute, die also am vordersten Front sind, haben gefühlt hier und da mal was falsch gemacht, ohne jetzt ins Detail zu gehen, technisch. Äh, aber es, ich würde mal gefühlt sagen, es lohnt sich nicht mehr, beziehungsweise das Ziel zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, ist eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, äh, nicht mehr so ganz realistisch. Ne? Wenn du jetzt guckst, vorher am Anfang waren im Clubhouse im Raum irgendwie 1000, 2000 Menschen waren da drin, hängt natürlich ab, äh, wer da drin war, Prominenter, was auch immer. Aber im Moment siehst du Räume mit so 50, 30. Wenn da schon einer mit 100 ist, dann ist das ganz, ganz okay. Auf dem deutschen Markt zumindest. International, klar, geht es ein bisschen mehr. Aber da ist es ja nicht. Das heißt, jetzt müsste ich natürlich laut deinem Plan, ist das noch erreichbar? Ich müsste entweder jetzt gegensteuern. Das heißt, ich müsste mir jetzt überlegen, der neue... Entweder international, also ich müsste auf, auf, in, in englischer Sprache das Ganze machen, dann wäre es noch erreichbarer. Ich müsste, da müsste ich schon mich wirklich auf den Kopf stellen, um da jetzt noch 500 Menschen reinzukriegen. Das heißt, laut Projektmanagement ist das gelb oder ist das schon rot?
1: Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Das ist erstmal gelb. Das ist du dunkelgelb. Du ja. Deswegen war es mir so wichtig: Ziel definieren. Ziel ist nicht nur, ich will viele Leute in einem Raum haben, sondern was will ich damit dann auch monetär erreichen? Das war bei dir ganz wichtig. Ja. Und du sagst jetzt, der Aufwand ist exorbitant hoch, um das Ziel es irgendwie zu monetarisieren, zu erreichen. Ich kriege das in den Räumen nicht hin. Entweder du musst dich auf den Kopf stellen und äh, dein Englisch jetzt vermutlich noch verbessern und, ja, ja. Äh, oder extrem viel Geld in Werbung reinballern. Und da reden wir wirklich über sehr, sehr viel Geld, damit ja. das in irgendeiner Art und Weise erreicht ist. Oder die, Hoffnung,
0: oder die Hoffnung, dass es, das nächste Woche die Android-Version rauskommt und so weiter und sich das doch noch mal irgendwie einpendelt. Ähm, oder man wechselt komplett die, die Plattform, aber das wäre ja nicht mehr projektmanagement-technisch, ja nicht mehr so ganz sauber. Äh, ja, weil das, das, ich hab dir doch
1: gesagt, ich bin nicht so formal. <lacht> das, das, das ist überhaupt nicht eine bewusste Entscheidung treffen. Die Sache ist, in, in dem Fall meine Empfehlung, typisch onhold. Nein, das Projekt ja, ja. jetzt einmal zu pausieren, zu sagen, ich schaue, ob dies in der Zeitraum X, da, da bin ich wieder formal, ich sollte ja. schon gucken, in den nächsten vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, das müsstest du entscheiden, ja. gucke ich, ob die Android-Version rauskommt und es wieder schlagartig nach oben geht, ja. dann würde ich parallel ein kleines bisschen vorbereiten, wie viel, wie wenig Zeit, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren, sollte es auf Android jetzt durchstarten, dass ich dann schneller reinkomme? Also, ja. So pro Woche zwei, drei Stunden ist okay, vorher hättest du ja geplant, pro Woche vier Stunden, acht Stunden da reinzusetzen. Hm, ja. also das was. Oder du sagst jetzt direkt, ach selbst wenn die Android-Version kommt in vier Wochen, ich erreiche mein Ziel mit den Ressourcen, die ich habe, auf anderen Kanälen, auf anderen Ebenen leichter. Und dann sind wir beim Projektabbruch. Ja, dann wäre es dann definitiv. Äh, zu überlegen wäre es noch,
0: im Prinzip ist das so, wenn man auf dem Clubhouse-Ebene bleibt, äh, das Prinzip scheint sich irgendwie durchzu, also scheint irgendwas, äh, irgendwas haben sie schon richtig gemacht, weil sie einen neuen Trend, glaube ich, entdeckt haben, aber ob das noch in einem halben Jahr oder in vier Wochen noch ein Clubhouse heißt. Äh, jeder, jede App, die irgendwie groß ist, die etabliert ist, die übernimmt jetzt langsam so das Prinzip, dieses Live-Podcast, Live guck mal, wer was für uns, ne? äh, Live-Podcast, es gibt da neue Apps, äh, kennst du es ist Stereo oder Stereo ist auf dem Markt. Die haben wohl einiges in, in der Hinsicht besser gemacht, was Datenschutz angeht, was live aufgeht. Da darfst du, da ist es sogar sehr, sehr mehr oder weniger so offen gewünscht, dass du dann live podcast dort aufnimmst. Also da sollst du rein, kannst du das hinterher aufnehmen als als Datei runterladen und hier äh, als Podcast hochladen. Also die haben da was richtig gemacht. Das heißt, man müsste gucken, ob man die Plattform wechselt und da dasselbe Ziel. Also Ziel entweder anpassen oder in vier, sechs Wochen, acht Wochen abbrechen wegen ja. nicht möglichen
1: Erfolg. Also ursprüngliches Projekt stoppen, Situation komplett neu bewerten. Ich habe neue Ausgangsbedingungen. Ja. Dann bin ich wieder genau dabei, welches Ziel will ich erreichen? Was glaube ich, mit welcher von diesen beiden Plattformen kann ich dieses Ziel erreichen? Mhm. Wie viel Aufwand würde es mich kosten, in dieser Plattform zu starten? Was erwarte ich davon? Genau. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Und da sind wir genau bei dem Thema Risikomanagement. Das ist genau das, was du getan hast. Risikoanalyse macht eigentlich jeder im Kopf mit. Auch da wieder nicht zu sehr formalisieren. Ich ja. lerne in meiner Sprache. Nichtsdestotrotz sich aber bewusst zu sein, dass ich es brauche. Das mhm. heißt, parallel mitlaufen zu lassen. Je größer das Projekt, desto mehr Anstrengungen auch reinsetzen. Es gibt so eine ganz typische ähm, Kostenvermeidungsgrafik. Ich habe sie vor mir, ihr nicht. <lacht> Kosten pro Fehler. Da geht es aber schlicht und ergreifend darum, je früher ich ein Risiko erkenne und vermeide, desto billiger ist die, ist die, also die Vermeidung oder desto billiger wird es damit umzugehen. Das kommt ursprünglich äh, aus der Entwicklung, ich habe es viel in der Automobilentwicklung gesehen, wo man sagt, äh, immer um Faktor 10 von Phase zu Phase steigert das, äh, steigern die Kost, steigen die Kosten, um den Fehler rauszunehmen. Das heißt, in der Forschung und Entwicklungsphase nehmen wir mal wirklich jetzt in dem Fall einfach ein Auto ich da ein Bauteil an die falsche Stelle setze, weil sich dort zwei übereinander sind zum Beispiel, was in der Realität nicht geht, ich digital aber äh, noch erkennen kann, wenn ich das in meinem Katia-System meinem oder was auch immer man, man nutzt, äh, Solidworks oder ähnliches, wenn ich es entdecke, dann sind das drei Klicks, ich ziehe die auseinander oder ich muss dann halt, wenn es zwei Sachen sind, die nicht mehr auseinander, ich muss irgendeine Entscheidung treffen, aber es sind Klicks im Digitalen. Ja. Damit ist das behoben. Wenn ich jetzt schon den Prototypen gefertigt habe, sehe ich, dass es beim Prototypen, also so Laser-Sinter-Modell oder 3D-Modell oder sowas in, in, in echt, aber eben noch als Modell, merke ich auf einmal, oh, uh, geht nicht. Aber jetzt heißt das, ich muss einmal zurück, vielleicht habe ich schon viel mehr drumherum designt, ich muss noch mehr Sachen anfassen, die ich wieder woanders hinschiebe oder vielleicht doch noch ein bisschen umentwickel. und ich muss einen neuen Prototypen mhm. bauen lassen. Das heißt, das kostet mich Geld. Geht noch. Ganz schlimm, wenn ich mir das jetzt, jetzt gehen wir mal durch alle Themen durch. Es, es wurde überhaupt nicht bemerkt. Ganz schlimm ist es ist im, im endgültigen Fahrzeug. Das heißt, immer wenn jemand über 120 km/h fährt und dabei seine Sitzlehne ein Stückchen nach hinten schieben will, also nur die Lehne, gibt es einen falschen Funkimpuls und der ganze Sitz äh, schiebt sich nach hinten. Was bei über 120 km/h sehr unangenehm sein könnte. Also, das sind dann die Beispiele. Dann wird es teuer. Ja. Ich muss alle Autos zurückrufen, komplett eine neue Software aufschließen oder die Hardware auswechseln. Ähm, ich habe einen absoluten Image-Schaden. Ich muss dem, der gerade seinen Unfall gebaut ist und querschnittsgelähmt ist, Millionen zahlen an Entschädigungen. Also da sind wir nicht nur bei Faktor 10 gefühlt. Also da einfach, je früher ich es erkenne, desto besser. Ähm, tatsächlich Risiko... In einem, in einem Team zusammen am besten alle mal in einem Brainstorming. So Welche Risiken, auf was könnten man drauf hinauslaufen? Mm. Typisches Beispiel in, in einer heißen Projektphase ist zum Beispiel, äh, wie würden wir mit Krankheiten umgehen oder mit Ausfällen? Risikovermeidung wäre zum Beispiel Ausfälle in einer heißen Projektphase, es gibt einen Urlaubsstopp. Das kann ich aber frühzeitig einplanen, nicht erst kurz davor, wenn der Urlaub schon eingereicht ist, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, typischerweise Risikoidentifikation, drei Themen, die ich da grob habe. Vermeidbare Risiken, Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit und undefinierbare Katastrophen. Wenn ich ein Atomkraftwerk baue, sollte ich das Thema äh, undefinierbarer Katastrophen wie ein Erdrutsch oder ähnliches mit einbeziehen. Bei den normalen Projekten würde ich die Katastrophenszenarien ein bisschen rauslassen. Das ist Kann man, ne? höhere Gewalt. Irgendwann hat man Pech. Da sind wir wieder, wie viel Aufwand will ich betreiben? Aber vermeidbare Risiken, wie zum Beispiel Urlaub in falschen Zeiten, das kann ich relativ einfach äh, vermeiden, wenn ich mir rechtzeitig Gedanken drüber mache. Risiken mit Eintrittswahrscheinlichkeit für das eine oder andere, gibt es auch Versicherungen oder ähnliches. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die ich dann zur Risikovermeidung äh, anziehen kann. Ja, das war so im Großen und Ganzen äh, das Thema, wer es übrigens noch ein bisschen formaler mag. Ähm, man kann eine Risikobewertung auch machen, schöne Excel-Tabelle. <lacht> <lacht> Risikoprioritätskennzahl ermitteln. Nein, ähm, um Risiken zu bewerten, ich würde immer Skala von 1 bis 10. Der erste Punkt ist, wie bedeutsam wäre dieser dieses Problem? Ist es ein kleines oder ein großes? Klein 1? 10. Ja, okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass das auftritt? Auch wieder, ja, es ist relativ. Also ein Gewitter, das alle meine Projektmitglieder umbringt, weil sie durch den Blitz getroffen wären. Eintrittswahrscheinlichkeit 1. Ja. Bedeutung wäre übrigens eine 10. Also ja. keine Projektmitglieder mehr. Ähm, dritte Komponente, die ich noch zum Multiplizieren für diese drei Themen nehme, wäre die Entdeckbarkeit. Das heißt, wie schnell finde ich das heraus? Also alle vom Blitz getroffen finde ich relativ zügig. Ja. Entdeckbarkeit. Die Schwarzen. Ja, ist total Vergolden. super. Übrigens, da, da muss ich dann einen niedrigen Wert nehmen, damit das mit der Multiplikation klappt. Ähm, aber es gibt zum Beispiel so Softwarefehler im, im Auto. Es gibt mathematisch, soweit ich noch äh, auf dem Stand bin, gibt es keine Modelle, um alle Möglichkeiten der, der Einstellung, die irgendwie über Software und Bus übertragen wird, durchzutesten. Das geht nicht, es ist zu viel. Ja. Also auch da wieder Entdeckbarkeit, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wenn ich das miteinander multipliziere, wenn ich es vorher richtig bewe be bewertet habe, kommt hinten eine Zahl raus und dann kann ich jetzt von hoch 10 mal 10 mal 10 ja. äh, bis ganz unten, einmal 1 mal 1 von diesen drei Werten, äh, kann ich mir die Risiken angucken und der Reihe nach halt überlegen, welche will ich davon, äh, vermeiden, wie kann ich die vermeiden, worum will ich mich kümmern, ja. was tue ich als Katastrophenmöglichkeit ab, und kümmere mich nicht drum. Das ist so das, das Allereinfachste.
0: So, dann war ich denke mal. Vom, vom Machen her, also wir wollten ja heute machen. Haben wir gemacht? Gemacht haben wir. Haben wir.
1: Gemacht? Aber jetzt kommt genau das, was jeder oder was, was typischerweise überall vergessen wird. Was mir aber immer noch mal so als, als Grundgedanke noch ein bisschen wichtig ist. Projektabschluss. Also haben wir haben jetzt gemacht, es ist was rausgekommen. Hm. Machen wir nichts draus. Ich mach's schnell, ich sehe schon, du wirst auch fettig werden. <lacht> ähm, ja, das ist gut. Ganz wichtig ist... Einmal eine Abschlussdokumentation fertig zu machen. Wenn es ein Produkt war, muss die Produktdokumentation stehen. Ich muss einen Abschlussbericht vielleicht über das Projekt schreiben. Je nachdem, was da schlicht und ergreifend notwendig ist. Alles, was ich an Dokumenten erzeugt habe, bringe ich einmal in Ordnung, dass ich Dinge auch mal wiederfinde. Ja. Gemäßigt. Ne? Also, ich muss nicht, ich, die Erfahrung ist nur einfach, wenn ich mal irgendwann ein Problem habe aus einem Projekt oder so, das kommt nicht nach einem Monat, wo ich es noch weiß, wo ich es abgespeichert habe. Ja. Das kommt nach zwei Jahren, das kommt nach fünf Jahren, das kommt total unerwartet. Ähm, dann muss das muss der Projektordner nicht perfekt sein, aber ich muss wenigstens irgendwas nachvollziehbar haben, dass ich mich langhangeln kann, um zu finden, warum haben wir welche Entscheidung wie getroffen oder ähnliches. Also da einfach kurz Ergebnisse dokumentieren, ähm, im Teams oder wo auch immer ich das Projekt geführt habe, bisschen Müll raus, die wichtigen Sachen nach vorne, den Rest in irgendwelche Unterordner schieben, wo man zur Not durchfräsen könnte, aber es höchstwahrscheinlich nicht muss. Ja. Und jetzt kommen ein paar wichtige Sachen. Das erste ist eine inhaltliche finale Abnahme durch den Auftraggeber. Also egal, ob das ein internes Projekt war oder ein externes mit dem Kunden, ich lasse es mir abnehmen. Und da sagt mir mein Gegenüber, auch intern, perfekt, alles erledigt. Wenn noch etwas fehlt, mache ich eine äh, Liste der offenen Punkte, LOP, auf. Ja. Dann wird alles aufgenommen, was noch offen ist, es wird miteinander gesprochen, in welcher Reihenfolge man das abarbeitet und hm. bis wann, hat aber quasi so eine Vorabnahme von dem Projekt.
0: Ja.
1: Vielleicht kann äh, Lieferantenverträge werden beendet, also wo ich externe drin habe, die Verträge müssen sauber beendet werden, finale Zahlungen durchgeführt, damit da auch einfach nichts mehr nachkommt, damit das auch in der, im Controlling des Projektes mit drin ist. Ganz sinnvoll vielleicht nochmal eine Kundenzufriedenheit messen mit einer Befragung oder ähnliches, kann man überlegen. Jetzt kommt ein Thema, wenn ich öfter Projekte durchführe, was auch über vergessen hat, lessons learned. Also sich wirklich nochmal zusammenzusetzen, was ist gut gelaufen im Projekt, was ist schlecht gelaufen, was machen wir beim nächsten Mal anders. Typisches Beispiel ist, wir waren mal wieder zwischen 10 und 20 Prozent außerhalb der Kosten. Wenn ich merke, dass ich das bei 10 Projekten mache, sollte ich draus Geht es ja auch auf meine Marge, dann sollte ich mir, es gibt zwei Überlegungen dazu. Entweder bei jedem Projekt, das ich plane, schlage ich pauschal 20% drauf. Das ist auch die eine billigste Lösung. und die schlechteste Lösung. Oder ich gucke mal, wobei vertue ich mich denn immer beim Planen. Und baue einfach andere Puffer bei bestimmten Schritten auf oder gehe ehrlicher mit, mit Themen um, aber nochmal mein Geld nachher. Ja. Also da ist Lessons Learned tatsächlich ganz, 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 ganz wichtig und. Mitarbeiter aus dem Projekt in die Linie überführen, wieder rauslassen. Ich hatte glaube ich mal dieses Beispiel gemacht, Einführung einer neuen Buchhaltungssoftware. Ja, ja, genau, genau. Ich muss diesen Endpunkt finden. Übrigens mein Vorschlag, den Endpunkt finde ich auch super mit einem Abschlussessen, einer Pizza, wir gehen nochmal alle irgendwo hin, ist egal wie, das hat aber eher was mit, mit Unternehmens- und Führungskultur zu tun. Auf jeden Fall sollte ich sagen, so das Projekt ist jetzt beendet. Ihr seid aus dem Projekt raus, kann aber sein, dass ihr in der Linie noch eine Verantwortung habt ihr seid noch Key-User oder, oder, ja, oder. Ja, Aber es kann nicht sein, dass noch Monate, nachdem das Projekt fertig ist, irgendwelche Leute bei den ehemaligen Projektteilnehmern anrufen, hier, ich habe doch mal noch eine Frage und stell doch mal das ein und fü fügt doch mal den User dazu. Das heißt, das Projekt ist alle. Und jetzt für den, für den Betrieb dieses Themas, mhm. zum Beispiel dieser Software-Einführung, brauche ich einfach eine andere Organisation. Und den Punkt muss ich finden, weil viele fühlen sich so, als wären sie jetzt ewig also Verpflichtet, bei, ne? Bei meinem alten, ganz ersten Unternehmen, bei Mannesmann, da gab es auch dieses NK, NKS, NKA, ich glaube NKS, Neues Kaufmännisches System, so hieß die, die ERP-Software, Späte 90er. <lacht> War da aber schon zehn Jahre alt, ich finde es super, den Namen neu dafür zu nehmen. Aber ja. auch bei sowas, dass man, kann nicht sein, dass ich dann weiter in der Verantwortung bleibe. Also da einfach drauf achten, Projekt sauber abschließen. Der Auftraggeber, der soll jetzt einmal ein Übergabeprotokoll machen, soll das alles fertig machen. Ich will nur noch ganz kurz reingehen. Wenn der Kunde unzufrieden ist, fachliche Mängel hat, ganz wichtig, nicht mit Emotionen reinbringen. Das Thema sofort auf die Sachebene bringen. Liste der offenen Punkte mit ihm aufschreiben. Die Mängel nicht streiten. Erstmal nur die Mängel aufnehmen und dann sagen, so, ich erarbeite ein Lösungskonzept. Kriegst du einen, einen Tag, kriegst du einen zwei Tagen. Also da die Emotionen dadurch einfach rausnehmen. So. Und wenn, auch nicht, kriegst du in drei Wochen, <lacht> also wirklich in das ein, zwei Das motiviert da nicht so ganz. Die eigentlich. Mängel nehmen von mir aus nachts durcharbeiten und das Lösungskonzept sieht so aus, ich nehme die Liste der offenen Punkte und alle Punkte, die, die ordne ich drei Kategorien zu. A, sofort unentgeltlich beheben. Da habe ich wirklich Mist gebaut. Ja. Mache ich. Hm. Ändere ich natürlich. Ähm, vor allen Dingen geht es da um Punkte, mit wenig Aufwand. Ähm, zum bestimmten Termin unentgeltlich erledigen. Das heißt, es sind Sachen, die sind ein bisschen schwieriger, liegen aber tatsächlich in meinem Bereich, muss ich auf meine Kappe nehmen, dann setze ich einen Termin, weil ein Lösungskonzept. Und es gibt noch einen Punkt, den würde ich erstmal auf der Liste der offenen Punkte nennen, weitere Klärung erforderlich. In echt heißt das, <lacht> abschmettern oder Nachforderungen stellen, wenn er das haben will. So. Der Kunde ist erstmal zufrieden. Er sieht da nur, machen Sie sofort, machen Sie bis zu dem und dem Zeitpunkt. Da steht irgendwas von Klärung. Und während ich jetzt das abarbeiten lasse, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, kümmere ich mich als Projektleiter darum, diese Punkte C zur weiteren Klärung rechtlich auch sauber vorzubereiten. Ja. Also da einfach zu gucken, ähm, wie stand es im Vertrag drin, wie stelle ich mich da auf, wie gehe ich rum. Und dann gehe ich ganz hart mit, äh, mit den Punkten in die Verhandlung. Also ich überzeuge den Kunden die Liste offener Punkte als primäre Grundlage anzuerkennen. Das heißt, er kann nichts Neues mehr dazuschieben. Ich habe quasi meine Abnahme unter Vorbehalt und dann gehe ich in die Klärung rein, das alles
0: abzuarbeiten. Ja.
1: Schnell und entschieden handeln, wenn es Probleme zum Projektschluss gibt. Genau. Mal, wir, ja. aber
0: das, das Machen ab, ja, das Projektmanagement nee, ist ja auch sind ja auch interessante Themen, die man da tatsächlich, äh, man lernt ja nicht, man, man wird ja dadurch nicht dümmer, man lernt ja immer schön dazu, Finde ich auch mit dem Entlassen der, Person, der, der Menschen, also nicht in dem Sinne entlassen, sondern aus dem Projekt entlassen, finde ich eine sinnvolle Geschichte, dass jeder weiß, so jetzt bin ich aus der Verantwortung raus. Ganz gut, dieses, diese Geschichte mit, äh, ist, ist der Kunde, hat es der Kunde verschuldet, weil er zehnmal Änderungen haben wollte und dann muss er selber bezahlen, wenn er dann noch das Ganze neu haben will. Äh, super Geschichte, wenn man das so einkategorisieren kann und wenn das so funktioniert, finde ich einen super Abschluss für die ganze Geschichte. In dem Sinne, ich glaube, oder hast du
1: noch, noch einen Punkt? Ah, ich habe noch tausende an richtiges Risikomanagement, also, Claim Management. Also, es also gibt man noch kann tausend das, Punkte ja. für große Projekte, teure Projekte. Also, man kann das immer weiter verfeinern. Ja. Oh, ich glaube, der, der Überblick reicht und dafür war es ja auch erstmal gedacht. Der
0: war echt interessant, gut. Also, für mich als Nicht-Projektmanagement-Mensch war das auch gut nachvollziehbar. alles. Ich denke mal, ganz ganz super. In dem Sinne, ich glaube, das schließen wir erstmal hier so mit ab und äh, ja, die nächsten Folgen kommen äh, ne? und dann gucken
1: wir einfach mal, was da noch alles passiert. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, dann Genau. Auch mit, äh, mit einem Gast, genau. später mit Gästen. Genau.
0: Und schauen wir, was da noch kommt. Ne? Lasst euch überraschen. In dem Sinne, schönen Tag und Tschüss. Tschüss.